0: L'enfer du décor, c'est le nom du rapport du Sénat concernant les coulisses de l'industrie pornographique en France C'est un rapport important, on va donc voir ce qu'il révèle, mais aussi quelles sont les solutions envisagées. Salut c'est Lucie Hugo j'espère que vous allez bien, on est donc parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, sachant que je suis toujours en reportage actuellement sur le terrain donc je tourne la première actualité en voix off sans la caméra et Blanche qui est journaliste au sein de l'équipe va vous présenter les actualités en bref Dans l'actualité donc, le Sénat a publié cette semaine mène un rapport sur les dérives de l'industrie du porno, un rapport intitulé l'enfer du décor et qui a nécessité plus de six mois de travaux. Très concrètement, quatre sénatrices de bords politiques différents Annick Billon, Alexandra borchio fontain ou encore Laurence Cohen et Laurence Rossignol ont auditionné des acteurs et des actrices, des sociologues ou encore des associations pour tenter d'en savoir plus sur les pratiques de ce secteur et surtout sur ses conséquences. Et concrètement, les sénatrices dénoncent une forme d'esclavage moderne au sein de certaines productions, avec des actrices dont le consentement n'est pas toujours respecté, qui se sentent obligées de faire certaines choses parfois très violentes, et plus globalement, je cite, des violences systémiques envers les femmes. Ce qu'on entend là par systémique, c'est en fait l'idée d'un système et d'une industrie qui entraîne régulièrement ces violences. Et cette forme de violence, elle n'est pas que dans les coulisses du tournage, elle est aussi souvent dans le contenu final qui est diffusé. En effet, selon dans plusieurs études citées dans le rapport, 90% des scènes pornographiques comportent de la violence, qu'elle soit physique ou verbale, ainsi que la transmission, je cite, de stéréotypes misogynes, racistes, lesbophobes ou encore hypersexualisés. Et d'ailleurs, à ce propos, on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans ce format des études du jour, mais deux sites français, dont le site Jackie et Michel, font l'objet d'une enquête de la justice française, notamment pour viol en réunion, traite aggravée d'êtres humains ou encore proxénés. En résumé donc, selon ce rapport, dans plusieurs cas, on est dans une zone de non-droit avec en fait des principes théoriques qui ne sont pas respectés dans les faits. Mais alors, comment faire pour réguler tout ça Et bien, sur l'industrie du porno en tant que telle, les sénatrices espèrent éveiller les consciences et surtout mobiliser le gouvernement français pour engager du changement et des mesures. Selon elles, la lutte contre ces violences dans l'industrie pornographique doit être une priorité pour le gouvernement et pour la justice. Surtout d'ailleurs quand on sait que les sites pour adultes figurent parmi les sites les plus consultés en France. En termes de mesures, les autrices du rapport proposent notamment de renforcer les peines contre les responsables de cette industrie en rendant en fait les plaintes des victimes plus faciles, mais aussi en imposant aux plateformes qui diffusent ces vidéos pour adultes et bien de supprimer rapidement et surtout gratuitement les vidéos lorsque les victimes d'abus le demandent. Et j'insiste sur cette demande de pouvoir retirer la vidéo gratuitement. Gratuitement, si une victime souhaite retirer une vidéo. Il faut savoir qu'une personne qui est victime de ce genre d'abus doit payer entre 3000 et 5000 euros au producteur pour que la vidéo dans laquelle elle apparaît soit supprimée des plateformes, soit en général 10 fois plus que le salaire qu'elle avait reçu pour cette même scène. Après, évidemment, c'est important de souligner et de comprendre que ces abus qu'on décrit ici ne sont pas présents forcément dans toutes les industries, mais tout de même, vous l'aurez compris, elles sont suffisamment présentes pour que ce rapport soit publié. Par ailleurs, rapidement, il y a un autre chantier sur lequel les sénatrices travaillent et on en a déjà parlé ces dernières semaines, c'est la question de l'accès aux mineurs. Normalement, hein, les sites pornographiques sont censés empêcher les mineurs d'accéder à leur plateforme, mais dans les faits, ce n'est pas du tout respecté. Il y a un simple panneau qui dit « Avez-vous plus de 18 ans Oui ou non ?» En général, ce n'est pas très efficace. Alors, l'ARCOM, l'ex-CSA, qui est donc en fait le gendarme de l'audiovisuel en France, a saisi en fait la justice il y a quelques mois pour demander le blocage de 5 sites pornographiques, le plus connu pornhub, mais pour l'instant, rien n'a réellement changé puisque c'est une question qui est assez épineuse notamment sur la façon de vérifier l'identité et l'âge de ces personnes. Et sur ce sujet, eh bien, le rapport suggère que les pouvoirs de l'ARCOM donc de ce gendarme de l'audiovisuel soient renforcés pour qu'ils puissent justement imposer des amendes aux sites pornographiques accessibles aux mineurs. Les sénatrices proposent autrement que le gouvernement impose réellement le développement de dispositifs de vérification d'âge sur les sites pour adultes. Enfin, d'un élément, les sénatrices proposent que le sujet de la pornographie et aussi donc des risques en tout genre qui soient associés soient abordés dans les établissements scolaires et dans les écoles. Ça peut être par exemple selon elles, lors de séances spéciales consacrées à la vie sexuelle et affective. Alors maintenant, reste à savoir si de nouvelles mesures vont être mises en place. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mets les liens directement en description.
1: Salut, c'est Blanche, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première actu. Une quatrième fuite de gaz a été détectée au large de la Suède dans la mer Baltique, dans les gaz aux Nord Stream 1 et 2, qui sont des canalisations qui transportent du gaz sous la mer entre la Russie et l'Allemagne. On vous en parlait hier, trois fuites avaient déjà été identifiées, deux au large du Danemark et une au large de la Suède, avec des bouillonnements observés dans la mer pouvant mesurer parfois jusqu'à 1 km de diamètre. Alors l'OTAN, qui est une organisation militaire de plusieurs pays menée par les états unis a dénoncé, je cite, des actes de sabotage délibéré, inconsidéré et irresponsable. Par ailleurs, le Conseil de Sécurité de l'ONU va se réunir ce vendredi à la demande de la Russie, qui accuse les états unis L'Ukraine de son côté accuse la Russie. Bref, beaucoup de tensions diplomatiques, on vous tiendra au courant dès qu'on aura du nouveau. Deuxième actu, un mouvement de grève a eu lieu en France ce jeudi pour s'opposer à la réforme des retraites, une proposition phare du programme d'Emmanuel Macron, mais qui est très contestée à droite comme à gauche. Elle prévoit notamment un départ à la retraite autour de 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. Alors la grève a perturbé les trajets en train et en transport en commun dans certaines grandes villes. Les enseignants de la maternelle au lycée ont également fait grève. 11% à la mi-journée selon le ministère de l'Éducation nationale et au moins 200 manifestations ont eu lieu partout en France. D'ailleurs, à propos de la réforme des retraites, avec la composition actuelle de l'Assemblée nationale, il pourrait ne pas avoir assez de voix en faveur de cette réforme. Le gouvernement pourrait en effet être tenté de recourir à l'article 49.3 de la Constitution, donc la loi suprême du pays, qui permet de faire adopter un texte sans le vote du Parlement. Sauf que les partis opposés à Emmanuel Macron ne sont pas d'accord et ont menacé d'avoir recours à ce qu'on appelle une motion de censure en 449.3. Concrètement, si cette motion est votée par une majorité absolue de députés, soit 240, 89 députés, le gouvernement et son Premier ministre devraient démissionner. Du coup, Emmanuel Macron a menacé à son tour de dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale si la motion de censure était votée. Ça voudrait dire que de nouvelles élections législatives seraient organisées pour réélire les 577 députés français. Alors, on n'en est pas encore là pour l'instant, mais je voulais quand même vous en parler. Troisième actu, toujours en France, la marque de vêtements Kamaïeux va cesser d'exister. En fait, l'entreprise a été placée sous liquidation judiciaire ce mercredi par la justice après 38 ans d'existence, car elle ne pouvait plus payer ses dettes. Concrètement, ça signifie que les 514 magasins actuellement actuellement ouverts en France vont devoir fermer dès samedi soir et surtout que les 2700 employés de l'entreprise vont se retrouver sans emploi. Il faut savoir que Camayeu était déjà en difficulté depuis de nombreuses années, mais tout s'est empiré depuis la crise du Covid, avec la baisse de fréquentation dans les magasins physiques, l'essor des ventes en ligne et du marché de la seconde main, mais aussi plus récemment la hausse générale des prix qui a eu forcément des conséquences sur les dépenses des Français. Quatrième actu, 30% des femmes en âge de pouvoir faire des enfants affirment ne pas en vouloir selon un sondage IFOP pour le magazine Elle publié ce mercredi et qui a été Réalisé sur un échantillon de 2005 femmes âgées de 18 à 49 ans. Alors il y a plusieurs raisons évoquées dans cette étude, d'abord l'envie de rester libre, mais aussi la crise climatique, les crises politiques et sociales, ou encore la crainte de la surpopulation, donc le fait qu'il y ait trop de personnes sur Terre. L'Institut IFOP a également interrogé ces femmes sur leurs idées politiques, et ce qu'on constate, c'est que c'est fortement lié. En effet, 48% des sympathisantes du parti Europe Écologie Les Verts, situé plutôt à gauche, ont affirmé ne pas vouloir d'enfants, alors que les femmes qui votent pour les partis Les Républicains, Reconquête et le RN, donc des partis de droite et d'extrême droite veulent encore majoritairement devenir mères. Enfin, la catégorie socio-professionnelle des femmes interrogées joue aussi, puisque 36% des chefs d'entreprise préfèrent ne pas avoir d'enfants, alors que la majorité des femmes issues des catégories populaires en souhaiteraient. On termine avec une dernière actu qui concerne la très contestée coupe du monde de football au Qatar. La marque Hummel, qui produit les maillots de l'équipe du Danemark, a présenté des maillots spéciaux pour, je cite, « protester contre le Qatar et son bilan en matière des droits humains, avec la mort de milliers d'ouvriers sur les chantiers. » Concrètement, les logos de la marque et de l'équipe danoise sont de la même couleur que le maillot pour ne pas être visible. Le troisième maillot est aussi noir, en référence à la couleur du deuil selon Hummel. Alors vous vous en doutez, cette initiative n'a pas du tout plu au Qatar, qui conteste la mort d'ouvriers sur les chantiers et accuse Hummel de je cite « dévaloriser les progrès que le pays a réalisés ». Pour vous donner un peu de contexte, 6500 personnes sont mortes sur les chantiers des stades au Qatar, en grande majorité des travailleurs immigrés, selon une enquête du média britannique The Guardian. Alors au-delà de cette initiative symbolique, c'est important de noter quand même qu'aucune des 32 équipes n'a prévu de boycotter l'événement, qui débutera le 20 novembre
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget